0: Estamos começando agora o doutor Alessandra com você o nosso videocast semanal sempre trazendo assuntos interessantes sobre saúde, empreendedorismo feminino, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está também no Spotify com o nosso canal, nosso canal no YouTube, ative as notificações para ficar por dentro e não perder nenhum episódio. Hoje vamos bater um papo muito especial. Vamos falar sobre a saúde e os cuidados daqueles que roubam o nosso nosso coração, daqueles que são os nossos melhores amigos. Lá em casa, eu tenho três, que são os nossos animais de estimação, que podem ser gato, cachorro, pássaro, tem lugar para todo mundo. E para cuidar da saúde desses animais, a gente, claro, tem que ter Pessoas que sejam expert no assunto. E para a gente falar sobre isso, a gente está aqui com a Tamara Cosi, que é médica veterinária. Tamara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada,
1: doutora, pelo convite. É uma honra estar aqui no seu canal para falar um pouquinho sobre a saúde dos nossos animais.
0: A Tamara é médica veterinária, tem especialidade em clínica e cirurgia de pequenos animais, né? E atualmente trabalha com clínica cirúrgica e cirurgia de, tecido moles, de tecidos moles, né, Tamara? Conta pra gente como é que foi, Tamara, esse teu amor pela veterinária. Começou na infância, como é que foi que surgiu?
1: É, foi realmente um amor de infância. Toda criança quer ser veterinária, né? Impossível não querer.
0: Toda criança gosta de animal, né, Tamara?
1: Com certeza, eu acho que é porque se identificam realmente pela, pela pureza, né? A pureza dos animais e das crianças. Então, realmente, desde criança eu dizia pra minha mãe que eu queria ser médica de cachorro. né? E queria morar na França, sempre falava isso De forma mesmo instintiva E sempre tive animais também ao longo da minha infância Cresci com eles, cheguei a ter até quatro em casa
0: Teus pais deixavam você ter cachorro, porque os meus não deixavam Eu vim ter cachorro depois que que a gente casou, eu e o Daniel, né? Foi, eu
1: sempre tive esse contato, então sempre fui responsável pelos banhos Por dar algumas medicações E sempre também acompanhava as consultas veterinárias em casa de alguns que iam eu tinha animais de grande porte, então era muito difícil de transportá-los. Então, realmente foi uma experiência que eu fui é, agregando ao longo da vida.
0: Já cuidava deles e isso te atraiu a, a, a se profissionalizar, né? Isso. Como é que foi entrar nesse mercado de trabalho?
1: Olha, é, entrar na veterinária é um grande desafio, porque é um curso que exige uma dedicação muito grande, são cinco anos. Como eu fiz na universidade pública, então era integral o curso. Então... Fizeste é... onde? Na UFRA? Fiz pela UFRA, uhum. né? Então, realmente, eu me considero privilegiada de poder ter só estudado naquele momento. Então, foram cinco longos anos, que no final acabaram se tornando sete, por conta do intercâmbio que eu tive a oportunidade de realizar também. Então, uhum. foram sete longos anos aí de veterinária. Fizeste intercâmbio para onde? Eu fui para França, né? Uhum. Tive a oportunidade de ir por conta do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa que o governo proporcionava na época, em parceria às universidades federais. Infelizmente, a gente tá extinto no momento. Porém, foi uma oportunidade, uma porta que eu tive para também explorar a medicina veterinária é, em, em outros âmbitos e conhecer a realidade de outro país, né?
0: E tu achas esse mercado um mercado atrativo? Para veterinária? Sim.
1: Ó, no momento acredito que é um mercado que está bastante aquecido. Uhum. As pessoas têm uma outra visão hoje em dia sobre os pets. Eles realmente são membros da família. Ou é, a, lá em casa são, né? são
0: nossos filhos, meu e do Daniel, os Exato. três. Exato,
1: hoje em dia eles fazem parte da família, eles não uhum. é, as pessoas mudaram a visão do pet. Então, hoje em dia, é, os animais, eles estão presentes nos casamentos, nos aniversários, eles recebem aniversários, eles ficam na cama com as crianças. Então, realmente essa visão de cão que ficava só no, no quintal com o resto de alimentos é algo que hoje em dia é
0: totalmente diferente né falando em casamento até me lembrou do meu irmão o cachorro deles Do meu irmão, da minha cunhada Teve um momento especial Que entrou com música especial Para a entrada (risos) do cachorrinho deles Hoje em dia,
1: essa mudança de de visão dos animais Faz com que o mercado também exija mais profissionais E faz com que ele se torne mais aquecido Mas claro que ele não é um mercado de rápida absorção financeira Logo a princípio É preciso, claro, ir se especializando Para poder fazer um diferencial E ter a retribuição financeira Necessária e digna, vamos dizer assim sim.
0: Mas ainda é um mercado, com certeza Que precisa de mais valorização, sim E aí, falando sobre esse mercado Você percebe você percebe que tem alguma Diferença entre Médicos, veterinários, homens E, médicos, e médicas, veterinárias Mulheres?
1: Ah, com certeza, é, tem... a, a medicina veterinária Em si é um curso que é Muito feminino, diferente, por exemplo Das engenharias, né, que é um curso uhum. mais masculino Por exemplo, só citando esse exemplo Então, a veterinária em si já é um curso muito feminino, a maioria das das profissionais que se formam são mulheres, porém elas atuam muito mais na clínica de pequenos animais, que é a qual eu atuo. A parte de grandes animais, reprodução animal, bovinocultura, essa parte de trabalhar com cavalos, equídeos em geral... Realmente, é, o ambiente do campo é um pouco mais convidativo para os homens, até uhum. porque tem a situação do machismo, tem a situação das condições de trabalho, em que a mulher precisa conviver com peões, em situações não muito agradáveis, em que ela pode sofrer assédio, sim uhum. Então, com certeza, é, para essa parte do campo, provavelmente deve ser um desafio muito maior do que uma mulher trabalhando
0: em um consultório. Entendi. E assim, apesar da maioria, deve ser falou que são mulheres, né? São médicas sim. veterinárias. Em algum momento você já te sentiu desvalorizada pelo fato de ser mulher? Já passou por alguma situação é, inusitada, alguma situação de constrangimento pelo fato de ser mulher?
1: É, infelizmente sim, né? Acho que como mulheres, normalmente nós acabamos nos acostumando a passar por situações desagradáveis por ser mulher, né, na nossa sociedade. Que é uma sociedade machista. Infelizmente, claro que as coisas estão melhorando bastante, porém, uhum. é, houveram sim situações em que é, um homem me desrespeitou enquanto eu estava em algum atendimento, falou de forma mais grossa, somente por eu ser mulher, e aí veio um outro colega meu que, que, que entrou no consultório e se impôs, e aí a pessoa respeitou. Então, é, é impossível não perceber que ocorre sim uma distinção e também eu acredito que seja muito pelo fato de que as pessoas acham que, por ser um animal, qualquer pessoa pode atuar sobre a veterinária, pode emitir uma opinião. Muito dificilmente uma pessoa, logo de cara, quando o animal tem um problema, leva diretamente ao veterinário. Ela pergunta para o vizinho, ela pergunta para qualquer outra pessoa. Vai procurando ela...
0: outros meios para tentar solucionar aquele Exato. problema. Exato. Do... Vai
1: no Google, vai em qualquer outro local, ao invés de ir direto. né? Se você está doente, você procura o um médico, Sim. vai numa emergência. Mas quando é com animal, realmente, eu acho que as pessoas têm muito essa essa coisa de de achar que podem exercer a medicina veterinária só porque é uma vida animal. E, na verdade,
0: também tem toda uma ciência por trás disso, né? É verdade. E, Tamara, a tua especialização, né, é em clínica e cirurgia de pequenos animais. Como é que tu escolheu essa área?
1: Olha, durante a graduação, a gente acaba se apaixonando muito, né, por vários animais, porque é uma graduação muito variada. Então, a gente consegue... Atuar com animais silvestres, pequenos animais que são de companhia, cães e gatos, que é o tradicional, que todo mundo né, gosta bastante. Eu tive a experiência de trabalhar com cavalos por um tempo, mas acabei percebendo que realmente o que eu gostava era da cirurgia. Então operei boi, operei cavalo, operei outras espécies, animais silvestres também. E isso foi me despertando para realmente essa área da cirurgia. Então, fiz estágio em várias outras áreas, porém, no final, quando chegou o momento, eu percebi que realmente o que eu gostava era de cirurgia. Então, é
0: cirurgia de tecidos moles, né? Explica um pouquinho pra gente o que é isso.
1: Olha, assim, de uma forma bem simples, tecidos moles é tudo aquilo que não envolve ossos, né? Então, podem ser cirurgias reprodutivas, oftálmicas, de trato gastrointestinal... Podem ser as, por exemplo, as rinoplastias, e que aqui em Anandê eu acredito que só eu esteja realizando no momento, que é uma cirurgia não só estética, né, como a gente os seres humanos realizam, mas também cirurgias que ajudam muito na respiração de algumas raças, né, de animais que têm essa dificuldade. Dificuldade na respiração, a Isso. você faz cirurgia... De rinoplastia, que a gente consegue abrir um pouco mais esse canal e facilitar a passagem do ar, fazendo com que o animal consiga respirar melhor, né. Então, tudo que é tecido MOG na veterinária, você pode amplamente atuar por vários sistemas, mas todos eles não envolvem, de de fato, ossos, né? No caso, tem a área de ortopedia, que atua diretamente com isso, e E o o resto de tudo que
0: nem é ortopédico acaba sendo tecido MOG. Entendi. E assim, você falou no início, né, quando a gente estava conversando, você falou sobre a França. Como é que foi a tua experiência de morar, de estudar em um outro país? Conta um pouco pra gente.
1: Olha, foi assim incrível em todos os sentidos, né? Eu fui para lá quando eu tinha 21 anos, então realmente é, eu era totalmente dependente da minha família, não tinha ainda viajado sozinha, ainda mais para um outro país. É, eu falava já um pouco da língua porque foi necessário para fazer as, as provas e tudo mais, uhum. porém foi assim realmente muito engrandecedor, assim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Pude ver também que a minha profissão lá é muito valorizada, porque a França realmente foi o berço da medicina veterinária, foi lá que a veterinária foi criada, a primeira ah, escola foi? mundial.
0: Olha Isso. só, não sabia, que legal. É,
1: que a Maison Alfort é na uhum. França, então foi o primeiro local que foi criado, né, tanto, a primeira sede foi em Lyon e temos até hoje em Paris, que realmente é o berço da veterinária, então chegando lá eu pude ter essa experiência e ver o quanto que essa profissão é valorizada, o quanto uhum. que eu pude trocar ideia, com pessoas, ver o quanto que a gente realmente ainda está um pouco afastado dessa realidade, mas que a gente está, se assim, encaminhando para isso, sabe? Então, foi realmente incrível, totalmente indescritível e fez com que, com certeza, é, eu tivesse, sim,
0: também uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho mais preparado. Lá as pessoas não retardam essa procura num veterinário? Como, como é lá? Olha, eu
1: acredito que o veterinário, na verdade, é visto realmente como um médico. Eu acho que é isso que não é, talvez, visto dessa forma aqui no Brasil, né?
0: Uhum. É,
1: como, como eu disse, hoje em dia, realmente, a veterinária melhorou muito, né? Quando Avançou eu Avançou entrei...
0: muito com a tecnologia, Nossa. com tudo que se tem,
1: né? Hoje então... em dia, nós temos tomógrafo aqui no Pará, né? Antigamente, quando eu entrei em 2011 na faculdade, fazer uma ultrassom era uma coisa de outro mundo. Então, hoje em dia, nós temos uma tomografia para fazer exames, né, uma clínica recentemente em Belém adquiriu, adquiriu esse aparelho, que faz com que a gente tenha uma acurácia maior nos diagnósticos e nos tratamentos de várias doenças. Então, realmente, hoje em dia, a veterinária é muito mais avançada do que é. Mas eu acho que ainda essa comparação de, ah, não são médicos de verdade, é, existe ainda muito, infelizmente, né. É algo que ainda é muito presente no nosso cotidiano, a gente tem que ouvir e também ser... É, remunerado de forma diferente por isso também. Então,
0: mas é, são, boas, são boas iniciativas como essa daqui, né? Da gente estar tá conversando, discutindo, para até estar levando para a população essa visão, mais conhecimento sobre a medicina veterinária, que realmente é importantíssima, né? Para a saúde dos nossos animais. Como você falou, são membros da família. Isso. E quando a gente fala também, a gente lembra de políticas públicas que se tem hoje voltadas né para essa causa animal voltada para os nossos bichinhos. Tem atendimentos gratuitos, uhum. tem feiras de adoção. É, como é a tua experiência com o Castramóvel e qual é a importância disso? É, o Castramóvel ele
1: foi um projeto pioneiro aqui, através da Prefeitura de Ananindeua, que realmente se tornou uma, uma base de modelo, com certeza, para o projeto que surgiu agora no governo do Estado, também que é importantíssimo, o Belém já necessitava pela pela sua demanda também de um projeto é, dessa magnitude, é, com certeza todos esses projetos de feiras de adoção, de castra móvel, eles são importantes porque vêm para informar realmente a população é, da importância realmente de tratar os animais, da importância deles para a saúde pública, a valorização do médico veterinário também, que se vê como um agente dentro do Sistema Único de Saúde, porque também fazemos parte, né? Sim, das políticas públicas. É, exato. Sim. Então eles são importantíssimos por isso. Então é o castramóvel para mim, ele é uma forma que eu trabalho e percebo que o meu trabalho faz diferença na vida das pessoas. E também faz com que essa, com que a informação chegue até as pessoas. Então por exemplo, é, elas conseguem castrar o animal delas de uma forma segura, ética, é, com profissionais que são tem todos pós graduação e uhum. que fazem essa eu eu pelo menos aplico a mesma técnica quando eu faço no particular. Então, realmente, são pequenos detalhes de alguns materiais que mudam até por conta dos orçamentos, porém, são materiais de qualidade e uhum. materiais estéreis, todos aprovados por literaturas. Então, eu acredito que realmente essas ações vêm só para agregar a população e para que eles saibam também que não é porque é gratuito que é ruim, né? que pode ser bem feito e que também eles façam sabendo o porquê eles vão fazer ah não vou só castrar meu animal por castrar por Exato. fazer uhum. então eles têm eles acabam tendo conhecimento dos benefícios da castração e conseguem fazer isso com certeza 100% gratuito por esse projeto que é algo realmente surreal né
0: e quais são esses benefícios da castração
1: olha para para fêmeas e machos a gente tem algumas é, vantagens e desvantagens né uhum. normal é, primeiro as pessoas precisam entender que a castração é um procedimento cirúrgico, porque às vezes a pessoa chega, ah, eu quero castrar meu animal na hora, como se... Né?
0: Não, é uma cirurgia, né? Exato. o animal vai ser sedado. Exato, uhum. então nós
1: fazemos um, uma avaliação pré-operatória antes, fazemos alguns exames antes, uhum. temos uma triagem né, de animais saudáveis numa determinada faixa etária para que esse procedimento se torne também seguro para quem realiza e também para quem vai levar o animal. Uhum. Então, o benefício da castração... Para fêmeas, por exemplo, é prevenir tumores de mama, gravidezes indesejáveis... Doenças sexualmente transmissíveis, como TVT. E, evitando todas essas doenças, a gente faz com que o animal prolongue a vida, né? O seu tempo de vida, né? O que é TVT? O TVT são tumores venéreos transmissíveis, que são doenças sexualmente transmissíveis. Ah, entendi. Então, quando a gente castra, a fêmea não entra no círculo, então ela não tem aquela guibida que se reproduzir com um animal que pode estar infectado. Entendi. Então, tudo isso também previne, além de pseudocieses, que são o que a gente chama de gravidezes psicológicas, E por aí vai. Sim, que muitos animais
0: têm, muitas fêmeas têm, né? Muitas. E todas
1: elas são hormônio-dependentes. Então, quando a gente castra, a gente evita essas doenças e faz com que a longevidade desses animais seja maior. Em relação aos machos, o que a gente vê realmente de grande vantagem é a mudança de comportamento, de demarcação, agressividade. No caso de tumores de testículo, de próstata, que a gente também tem o novembro azul e por aí vai. Então essas ah, não. na todas... saúde
0: animal também tem os meses tem de... olha, olha só forma. legal legal então, muito importante então são muitos
1: benefícios então uhum. realmente não é só ah, eu vou castrar porque a prefeitura está me dando de graça não vou castrar porque eu já tenho essa informação vai ser bem feito e eu vou ter a segurança né do procedimento uhum. e vai
0: dar tudo certo então acho que essa aqui é
1: a grande vantagem
0: sim e Tamara, assim a tua lista de de animais que você cuida que você trata vai muito mais do que cachorro gato você Isso. também trabalha, né? Tem parceria com o Museu Emílio Guild, atende animais silvestres e pets não convencionais, né? Conta um pouquinho pra <risos> gente aí sobre essa tua
1: experiência. Ah, pra mim foi uma surpresa muito grande. Eu começo assim, eu não atendo diretamente, né? Eu tenho amigas parceiras que que amigas veterinárias que são especializadas em animais silvestres, que também tem pós-graduação nisso. E nós estudamos o caso juntas e quando necessita de uma intervenção cirúrgica, eu realizo. Uhum. E aí, como é que funciona, doutora? É, eu comecei com essa, com essa curiosidade de operar outros animais já desde a graduação, né? Porém, é, na residência lá na UFPA, tem uma residência que é em animais silvestres, Clínica e cirurgia de animais silvestres. Então, acabei, junto com eles, eu me mexia para ajudar e fui aprendendo. E é realmente muito mais difícil, porque cada animalzinho desse tem uma particularidade realmente muito específica. Então, realmente, é o que desperta, meu amor, pela veterinária justamente isso, é saber que cada animal é único, cada sistema é único e que esses animais, alguns têm tutores, né? Alguns têm donos, como, como alguns hamsters e, enfim, e por aí vai, papagaios. E outros não tem, que é o caso dos animais do Museu Emílio que uhum. é um museu muito importante, patrimônio do nosso país. Uhum. Então, essas ações que eu realizo lá, elas são realmente gratuitas. Me reúno com alguns profissionais que também são da área, biólogos, veterinários que têm especialidade nessa área, uhum. e a gente realiza esses procedimentos
0: de forma gratuita, no sentido, realmente, de ajudar o controle populacional é do Museu Emílio Guilherme. E desses animais, assim, qual foi o mais inusitado que tu já atendeu? Nossa, foi um, um ratinho, assim, minúsculo, que é, chamam de anão russo. Ele tinha, acho
1: que, 50 gramas. Ele tinha um Pequenininho! Neop... Minúsculo. Então, assim, eu operava ele com material oftalmico e ainda era grande pra ele. Então, assim, era... Ele tinha uma neoplasia, que é um tumor no lábio superior, eu não conseguia comer. Aí a minha amiga repassou Coitadinho. o caso pra mim que ela é quem anestesia para mim também, que ela é excelente, doutora Marina. E aí fizemos em parceria esse, esse trabalho e ele sobreviveu, o nome dele é até Arthur. Ele tá bem, graças a Deus, e realmente foi confirmado que era uma neoplasia.
0: E assim, Tamara, é, assim como na medicina, né, na medicina veterinária também sempre tem atualizações, você estava você tava falando, né, o quanto a medicina veterinária evoluiu. Sim. E eu sei que eu e o Daniel, enquanto médicos, a gente tem que sempre estar tá estudando, se atualizando, porque é sempre conteúdo novo, informação nova, tecnologias Sim. novas no mercado. Como é que você faz para sempre estar se atualizando, se atualizando nesses, nos diversos assuntos que estão surgindo no dia a dia? É, sempre é bom
1: a gente estar tá se atualizando também é, de forma científica, né, com, enfim, dados... Que são comprovadas cientificamente, né? Então a, a ciência realmente sempre avança e a, a, a medicina em si, né, são ciências que, tem que que exigem isso, né? Elas estão sempre em constante desenvolvimento. Então, é, no momento, a forma que eu estou me atualizando é terminando o meu mestrado, que é em ênfase em cirurgia e também em anatomia, que é uma área que eu permei durante também toda a minha vida, que eu gosto muito e que também me ajuda bastante na, nas questões cirúrgicas. Mas existem vários cursos, congressos, residências e pós-graduações mais específicas, também na veterinária, no no Brasil inteiro, até fora, que a gente também pode estar tendo acesso e participando, lives, né? Hoje em dia, já que tudo está interligado né, com a comunicação, é muito fácil a gente acessar
0: a informação. Então, com certeza, é importante a gente estar se atualizando para fornecer o melhor para o nosso paciente. E, assim, uma parte importante, né? Na hora da, da decisão, de se tomar, de se ter um bichinho de estimação ou não, é saber que aquele animal, ele vai mudar a rotina da casa, né? Que se é uma responsabilidade, é uma vida. Por exemplo, lá em casa, né? Que são três, né? A, a Kitana o Tokis e o Onu eles são responsabilidade do Daniel eu resolvo tudo <risos> as casa, são minhas as crianças, a casa tudo é minha responsabilidade Justo. mas os três é responsabilidade do Daniel então a gente sabe que tem que cuidar como se fosse bebês, né? Sim. e o que, que você daria de dica para alguém que esteja pensando se é a hora certa de adotar Um animal... É, na verdade, eu sempre penso
1: que foi como você já introduziu, né? Realmente é ter a consciência de que um animal sempre vai ser dependente de você. Então, acho que isso é um ponto bem crucial, você saber que é diferente de crianças, né? Que a gente cria para o mundo, a gente vê as fases, vê elas tendo ao longo dos anos pequenas independências. O animal a gente não vai ver tendo isso de forma tão clara quanto uma criança ao ponto dela realmente não precisar da gente, né? Então, o animal precisa de você para se alimentar, para beber água, para estar com os exames em dia, vacinas em dias. Então, realmente é saber que essa responsabilidade vai existir, saber que essa responsabilidade vai mudar a sua rotina, o animal vai precisar de atenção. Então, às vezes vai necessitar, por exemplo, de deixar de ir para algum lugar por conta dele, ou evitar, né,
0: é, enfim. E de vez em quando acontece isso com a gente né? A gente tem que sair Não, mas olha aí, tem os três Os três vão ficar com quem? Ah, então bora deixar para outro dia No
1: final do ano acontece muito isso né? De onde eu vou deixar meu pet se eu quiser viajar? Será que eu vou conseguir levá-lo também? Como é que eu vou levá-lo? Então realmente é saber que isso muda a rotina E também ter uma reserva financeira para isso Porque realmente Eu costumo dizer que a medicina veterinária ela é uma profissão de luxo né? Porque é, a saúde em si das pessoas ela já é tão difícil, né, de você pagar um plano de saúde, ou ter acesso à saúde Sim, pública. Uhum. Então, você poder realmente investir é, na saúde do seu animal é, realmente não deixa de ser um investimento. Investir numa boa alimentação, em todos esses contextos aí que é necessário.
0: Então, né? e aí, falando nisso, aproveitando falando nisso, a gente, enquanto ser humano, precisa de vez em quando ir no médico, fazer o nosso check-up. Para um uhum. animal, funciona dessa forma, assim, também? Da mesma
1: forma, porque com certeza prevenir é muito mais é benéfico, né, e também muito mais é, barato, né, do que realmente tratar uma doença. Então, às vezes, dependendo da doença que seja, diagnosticá-la de forma incipiente, iniciante, é muito mais fácil e o prognóstico é muito melhor também. Então, com certeza, no mínimo, uma vez ao ano é necessário estar tá fazendo alguns exames, hemogramas, bioquímicos, que são os de sangue, né, e dependendo do se o animal
0: tiver alguma comorbidade, alguma doença, é necessário estar tá fazendo outros exames sempre, né. Uhum. Então, Maracinto, que tem esse contato, né, com diversos animais, com diversos tutores, por que que tu achas que a gente se apega tanto a esses bichinhos, assim, por Ô, que que a Deus. gente se apaixona tanto por eles? Com certeza, porque eles são
1: realmente únicos, né, cada animal é único, e eles realmente gostam da gente pelo que nós somos, então, se a gente dá amor para eles, eles só retribuem com amor, eles se sentem parte de uma família, né, eles amam a gente, independente se a gente é bonito, feio, se a gente tem dinheiro ou não, então eles não, não se preocupam com coisas assim é, supérfluas que a
0: sociedade geralmente pré-julga as pessoas Eles né? só querem o nosso carinho, né? Exato E é isso que tu falaste, eles são únicos mesmo, lá em casa, é. cada um tem uma personalidade diferente Exato É impressionante E o que, que te motiva, Tamara, assim, a querer estar tá crescendo profissionalmente? Olha, o que me motiva realmente são
1: os animais, né? Porque eu realmente amo os animais, eu amo muito o que eu faço Realmente eu não penso em mudar de profissão, é algo que realmente me completa 100%, apesar de todas as dificuldades que existem, acho que em qualquer profissão é muito importante de fazer aquilo que a gente ama, e acho que eu tenho o privilégio de poder também trabalhar com animais que é, é muito maravilhoso, entendeu? Receber o carinho deles, a forma como eles retribuem também alguns que a gente salva e eles, tipo, lambem a gente, eles sa- reconhecem a gente. Então, tipo, é muito prazeroso. Então, realmente, todo o esforço que eu faço sempre é pra dar o melhor pros meus pacientes, com certeza. E
0: qual é o maior maior sonho que a Tamara tem hoje? Hum. Ah, com
1: certeza, um sonho, assim, de vida seria escrever algum livro, alguma coisa sobre veterinária, me tornar, assim, realmente uma referência no que eu faço cada vez mais e mais. Esse
0: seria um grande sonho, com certeza. E, Tamara, falando, assim, sobre um pouco da tua história, né, que de tudo que a gente conversou aqui, o que que você diria pra uma jovem menina que possa estar nos escutando agora, o que você diria para ela, essa menina que tem um sonho de entrar na veterinária? O que Ah, você falaria?
1: Eu eu diria o que eu disse para mim, né? não desista, (risos) siga em frente, porque realmente toda profissão tem os seus desafios.
0: Não é só gostar dos animais, né? Exato,
1: com certeza. Dizer que você vai fazer veterinária porque não vai lidar com pessoas é o maior erro que existe. Com certeza eu diria isso para mim no início. Tem que ter muita habilidade comunicativa, tem que saber, é, não, não é convencer, sabe, doutora, mas é realmente saber mostrar para a pessoa a importância do porquê fazer um exame, qual a necessidade de fazer aquela intervenção. Então, realmente, é saber se comunicar, deixar claro o que é, que é necessário realizar. Então, muitas pessoas falam: ah, vou fazer veterinária porque eu gosto dos animais e não quero lidar com pessoas. Isso é uma mentira muito grande. É preciso, sim, saber se comunicar, porque o tutor é a pessoa que realmente fala pelo animal. Claro que a gente examinando, a gente consegue ver se, às vezes, a, a informação é verdadeira ou não. Mas, é, é importante saber ter essa comunicação e, com certeza, não dar ouvido às pessoas que realmente vão jogar para baixo, dizer que, aquela clássica frase, vai ser é veterinária, vai passar fome, enfim. Sim, se... tem muito isso que a gente escuta, Tem muito né? isso até hoje. Então, é realmente acreditar que, independente da profissão que você faz, quando você faz bem feito, você tem sim a possibilidade de se destacar, E tem sim a possibilidade de alcançar aquilo que você quer, né? O ser humano tem a possibilidade de alcançar aquilo que ele
0: quiser. E quando
1: trabalha com amor, com carinho, com dedicação, né? Com certeza. Eu acho que o, o dinheiro, eu sempre falo, é consequência. Mas, em primeiro lugar, é você saber que você vai acordar todo dia e fazer aquilo que você gosta. Porque o dinheiro, ele é passageiro. Você recupera, você perde, você ganha. Então, realmente, essa parte só financeira não é o principal. É saber que, ao longo do tempo, inevitavelmente, as coisas vão vir sim
0: e assim, é assim Tamara, agora para gente finalizar a gente conhecer um pouco mais sobre essa profissional batalhadora Obrigada. é a gente tem um, um bate-bola aqui tá vamos Pode lá fazer uma pergunta, <risos> algumas perguntas aí tu vai respondendo para gente vamos lá um livro ah um livro que eu gosto muito se chama Persépolis
1: Persépolis ele fala sobre uma inclusive uma moça que veio do fugida do Afeganistão da guerra então, ele é muito interessante. Eu gosto muito de livros em HQ, mas que são mais adultos, assim. E uhum. é muito, muito bonito. Ganhou até Oscar, fizeram um filme. Olha um só,
0: mais um pra colocar aí na minha lista. Muito bom. Eu vou pegando as dicas de vocês e vou comprando os livros, procurando ver esses livros na internet. Vale a pena. O nome dela é Marjane Satrapi.
1: Muito lindo. Muito legal, vou
0: colocar lá na minha lista. Uma série, Tamara.
1: Ah, eu adoro... Olha, doutora, adoro política, de verdade. Então, é? a minha série Olha favorita
0: só. é House of Cards. Oh, legal, adoro. legal. Um costume...
1: Costume. Eu amo beber café e tomo café puro, sem sem açúcar, sem açúcar. Um um sonho? Meu sonho é,
0: com certeza, conhecer esse mundo inteiro. Amo viajar. A Tamara é? Eu sou resiliente, com certeza. (risos) Tamara, queria muito te agradecer, tá? Você ter vindo aqui, ter conversado. Adorei conhecer uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, assim como eu. Para mim, a medicina veterinária é assim, um desafio mesmo. É, eu fico com muito certeza. feliz de, de ver pessoas que trabalham na medicina veterinária com amor, que fazem sua profissão com amor. Eu, quando eu preciso levar a, a um dos três né, num, num veterinário, eu já vou sofrendo, porque assim, é como se fossem <risos> filhos, né? Então, com quando a gente vê que tem pessoas que cuidam dos, nossas, dos nossos animais índios com tanto, com tanto carinho, com tanto amor, é, fico muito feliz de ver isso. E ver que você é jovem também, né? Que você batalha muito no seu dia a dia. Uma Sim. mulher que, apesar de todos os desafios, batalha muito. Eu sei que foi muito. Tenho certeza, que foi muito esclarecedor. Tudo aqui que a gente é, tudo aqui que a gente conversou. A gente possa estar. Tá... Você tá compartilhando isso com as pessoas que nos escutaram. Obrigada, tá? Nada, doutora, muito obrigada por
1: estar aqui, poder dar essas informações para a população. E com certeza sempre é muito importante consultar um veterinário responsável. Com qualificação e que, enfim, traz com amor e com
0: respeito todos os pacientes, tá bom? Muito obrigada de verdade. Queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam no nosso videocast, siga a gente, não esqueça de ativar também as notificações e até a próxima!